0: 华夏之声网络文化看点，欢迎大家的收听。大家好，我是萌蒂。在今天的节目当中呢，我要为大家带来两位关于互联网 CEO 的专访。首先呢，我们要为大家介绍的这位名字叫做陈年。当然，如果说起他的身份，你应该依稀记得。但是这里面有一个前提条件，就是你上网和网购都比较早，你才会知道曾经有一家电商网站专门卖衣服的，叫凡客。他曾经引领了互联网的一个潮流，也曾经创造了电商的一个奇迹。陈年作为他的 CEO， 曾经呢也是风靡全球。但是在经过了一段时间的经营之后呢，陈年也发现了自己的一些短板，逐渐的被更加繁荣的、更加丰富多彩的电商平台所替代。对于陈年来说，第几次创业可能都不是问题，关键是创业的时候心态到底是如何。所以在今天的节目当中，我们就来听一听陈年对于创业失败有着什么样的想法
1: 。二零零七年，凡客用三年时间一跃达到估值数十亿美金，创造了互联网品牌的成长神话。然而，从迅速崛起到砸广告、高库存、品类大跃进，凡客深陷亏损泥潭。回看过往，他沉淀反思。从零九年
2: 下半年之后，我离开了传统一线，这我觉得是自己做的最错的一个
1: 。从卓越网的同事到我有网的创业伙伴，与雷军相识十五年，深陷困境，雷军挺身而出，领头房客的第七轮融资，与陈年长谈数十小时，帮助房客找回方向
2: 。我今天愿意跟你说一个特别动情的一一段话。呵呵雷、哎、军在有一天晚上给我打了一个电话，应该在去年的时候，说陈年，我觉得我我做梦都觉得你会做
1: 。过山车般的七年过去，凡客宣布回归初心，努力回到给一件衬衫找出八十个毛病的时代
2: ，去好好的看待一个产品的品质，这才是凡客的希望
1: 。还是一件衬衫，凡客重新上路。不同的是，电商的江湖少了一个大佬，却多了一个创业者。不惑之年的他对此信心满满。
2: 我觉得现在是我最有信心的时候。我要用一百二十九这件衬衫，把那些一千块钱的衬衫全给他搂没了
1: 。创业季，志刚和他的朋友们，本期对话凡客诚品创始人兼 CEO 陈年，聊聊凡客归零之后如何重新出发。
3: 就这一年吧，那你你做了哪些事情？这一年呢
2: ？因为在从去年八月份开始讨论凡客的转变，凡客做了好几件很重要的事情，比如说搬家、裁人，最最重要的事情是把凡客几万个 SKU 减到了几百个 SKU。因为因为这是最重要的一个行动，就是说如果没有说我们在产品上的专注。没有专注的话，就不会有今天我们来谈一件白衬衫。那么从十月份开始之后，我们为了说我们要寻找到极致的单品，我们要重建我们的供应链体系，我们要做的单品到底应该聚焦是什么？我基本上从十月开始吧，从去年的十月开始到八月底，呃、哎，应该有三分之二的时间都不在北京。其中又有三分之二的时间就完全给了衬衫，这就是我这一年
3: 。那你说提到这个心心态归零，就怎样才能做到心态归零？另外呢，你怎样让别人知道你你的心态归零呢？其实
2: 我们去年没有说是心态归零，我们要搬到从雍贵要搬到这个一庄的时候，其实我们提出来的说是回归初心。呃，如果要是说回归初心的话，其实是一个很艰难的寻找之路。因为我从我从 2,009 年左右就离开了凡客的产品一线，呃， 0 9 1 0呃，尤其是 10112， 呃，这几年呢，实际上都是通过看 PPT 来看凡客的产品，就是说很少去产品的一线。去看产品的规划设计、版型整体的这些变化，开始还意识不到这是一个多么艰难的路程。实际上这一年下来呢，我觉得这一年下来才走完了回归初心的路。所以说归零，所谓归零呢，就是要把凡客，如果从今天来看的话，就是把凡客当做一个创新创业的公司、重新创业的公司来对待。你比如说凡客。历史上最最最人最多的时候有一万三千人，那么今天凡客只有呃五百多人，那这肯定就是一个非常非常大的变化了，因为大家在这点上都会非常惊讶，说从一个一万三千人到五六百人的公司，我觉得这些行动或者说目前目前凡客呈现出来的这个状态，实际上是一个归零的状态，呃，真的凡客今天是希望。从一件衬衫开始，再做好一件衬衫，未来能不能再做好一条裤子，一条休闲裤，一条牛仔裤，一双帆布鞋，一一件今天他们新，我看中海新他们新发布了一个新的产品，叫做空气层外套。那、嗯、么这都是一件一件的来看待。归零不是说让你看出来归零，我觉得归零是，你做了什么，这才是。这才是真正的心态上的转变
3: 。两个比较重要的事情，一个就是裁员，另外就是砍 SKU。当时裁员之前有多少人？现在是三百多人，加上就是五四五百人。当时有多少？当时有四千多人。当时有四千多人。你怎么一道砍下去把百分之九十的砍掉的？<笑>这个呢，是
2: 因为我觉得首先我们这是一个非常像一个剥洋葱的过程。嗯。我们开始的出发点就是不做这么多 s k 了，我们就不需要那么多做产品的人了，我们就不需要那么多做营销的人了，我们也不需要库房那么多人了。所以开始大家是一个很朴实的出发点，是这样开始的
1: 。二零一零年，韩寒、王珞丹相继出任形象代言人，凡客广告铺天盖地般出现在公众眼前，凡客体也由此受到热捧。此时的凡客正值顶峰，估值数十亿美金。一度成为当时最耀眼的商业明星。然而，砸广告带来的高额营销成本与库存品类大跃进，让凡客最后深陷亏损泥潭。陈年坦言，这段时间做的最错的一件事情
3: ，就是离开了产品一线。当时为什么会有一个这么一个？过程是因为以前的二师兄太多，这个这种这种模式维系维系不下去了，还是一个有别的什么触动？最大的一个刺激来自于我们
2: 看凡客的产品。当去年八月底的时候，雷军和我们一起在看凡客摆满异常的那些衣架的时候，我的确从那个几百个衣架的衬衫里面找不到一件让我满意的白色的衬衫或者蓝色的衬衫，这个局面是让我非常惭愧的。所以这个改变实际上是发自内心的一个改变，就是说我当时都开始怀疑我自己了。你做了这么多产品，你找不到一件拿得出手的产品。还有还有还有，当时现在没有了。当时后来我在我们办公室外面摆了一地的鞋，那个那个画面想起来有点凄凉。因为每天晚上我走的比较晚，我在那里走之前都是坐在那里一双一双的试那些鞋。一地的鞋，六百多六百多双，都是我的尺码的鞋，很多鞋我穿了以后都很不舒服。那么这个这个这个场面，这是这可能是我一辈子都觉得特别内疚的几个场面，一个是几百个衣架的衬衫，一个是一地的鞋。我那时候就有深深的自我怀疑，说我是到底是一个什么样的人？我们这支团队到底有多垃圾？这是当时真实的感受。那问题在哪里呢？这当然是我的问题。我觉得我最懊恼的一件事情，实际上就是前面我说的，从09年下半年之后，我离开了产品一线。这、这、这，我觉得是自己做的最错的一件事情。唯有你自己去做产品，唯有你自己，哪怕你不懂，你不懂，你可以去穿那，找一些懂的人，但是你必须去做产品。所以这
3: 是我，这是我最深的。一个体会，没错，做大做小，做多做少都没关系，但你确保你,你每做的一件东西都是好的，对，或者你经过你自己是可靠的，对，嗯，凡客虽然这几年走了些弯路，但是呢，做一个服装品牌的机会还是存在，因为中国目前还是没有，没错，所以我非常我非
2: 常同意你这个观点，我认为哈，当我们提出来用一件衬衫作为凡客。重新上路的一个这这样的一个话题的时候，尤其是当我们开完会以后，我们发现大家的反应是特别有意思的，没有几个很认真的来跟你讨论这件衬衫。我看到很多的反馈都是说：“哎，陈宁，怎么不谈时尚了？怎么不谈品牌了？怎么就谈这件衣服？一件衬衫有什么好谈的？”我觉得当大家是这样的一种观点的时候，它恰恰是凡客。的希望，因为基本上大家都不愿意耐心下来去好好的看待一个产品的品质，这才是凡客的希望，或者我认为是所有未来对产品有敬畏之心的品牌的希望。为什么选择这个一件衬衫作为重新出发的起点？第一，凡客七年前是从一件衬衫起家的，这也有一个回归初心的意识在。第二，衬衫真的是必备单品。就是我们做的做的，才发现女性女性消费者
3: 也是一个很大的市场。做好的一件衬衫，你觉得又能怎么样？然后凡客要想成为真的好的服装品牌，你觉得需要怎么做？我认为我刚才已经回答你
2: 的问题了。当我们做好一件衬衫，当你从这件衬衫所有的细节里面能够感受到凡客诚品作为一个品牌它的诚意的时候。我觉得凡客作为一个品牌的价值，就等于真正的在奠定
3: 了。你告诉这个凡，就时候告诉凡客团队的时候，我们要专注只做一件衬衫，那他们的反应是什么？我的办公室外面是摆了
2: 几百个衣架，但是我挑不出来一件让我满意的衬衫的时候，这才是残酷的现实。所以大家在面对这个问题上只能哑口无言，只是默默的在消化。我知道这个消化的过程非常苦。因为它像药一样，像每天都在吃药，我的团队的人每一次跟我在对这个东西的时候，都是以泪洗面。就是今天发现一个细节没做好，比如说扣子没选对。你你知道，你知道这个扣子是要进160度的焗炉的。这个扣子要没选对的话，很容易就碎了，或者就化了。所以，当我们发现这个的时候，我们说：“我扣子是到底是怎么回事？”那团队的人立刻就哭了，或者你看，就是这个领子里面，它要加一个半衬
3: ，如果没有加这个半衬，我们打出来的效果是这样的，是他的效果
2: ，团队的人也得哭一次
3: 。哎，那我等一下，我问你，你这个房子目前走的路呢，有点像优衣库的，就是单品，如何呢？在这个优衣库这么营营根深蒂固的情况下，如何呢
2: ？我要做的更高级，我要做的更高级，更高性价比，就像这件衣服。这件衣服，优衣库没有做到这个品质。你把优衣库的衬衫拿出来，来挑战我。我们挑战以后挑战就拿产品说话。所以说我今天可以告诉你，我特别自信的告诉你，首先这个产品让你越穿越挺的这个衬衫，在中国服装品牌市场上没有。其次，在国外的优秀品牌里面，布鲁克斯兄弟是要卖到 1,600 块钱以上的，而且没有适合。中国人体型的版
3: 型，所以我的信心就在这儿。那像就是现在这些，就是这些这个小的这个产品线嘛，那就凡客的定位是什么？另外就是你杂技这个服装行业的话，那你理解这个凡客到底要干什么
2: ？凡客到底要干什么？对我希望未来大家想到一件衬衫的时候，我要买一件衬衫的时候，我会去凡客；我要买一双帆布鞋，舒适的帆布鞋的时候，不磨脚，不打脚。而且还很漂亮的帆布鞋的时候去凡客，想到买一条牛仔裤春夏秋冬都能过的话去凡客，想到一件超轻又无比好的羽绒服的时候去凡客。我理解的凡客是由一个一个一个一个,一个做实了的言之有物、言之成理的产品构成的，而且我相信这也是凡客作为一个品牌。能够长久的存在下去的唯一的立足点
1: 。从卓越网的同事到我有网的创业伙伴，与雷军相识十五年，深陷困境，雷军挺身而出，领头房客的第七轮融资与陈年长谈数十小时，帮助房客找
3: 回方向。我在想，就今年年初以雷军为首的什么投资人，为什么？还愿意给你一亿美金投资？说实话，我觉得大家对凡
2: 客的感情，首先对凡客的感情，其次凡客的故事也很精彩，凡客的故事也很精彩。当然了，最最重要的是，我跟雷军去年一个月六十个小时的交流，我们想做好产品所下的决心，我们一夜之间醒来就从。离天安门那么近的地方搬到了这里，我们从一个四千人的规模砍到了今天四五百人。你是靠行动去赢得别人的信任的，哪能说我今天吹个牛？我一年前跟你说，明年我八月28号肯定把这件衬衫摆在你面前
3: ，你信吗？你选择了坚持，然后呢？雷军选择了力挺，可能包括你的，可能有些人也选择了坚持。对，你觉得这些人，其他人就你坚持的原因是什么？那其他人愿意跟你一起坚持的原因又是什么？我们已经都在
2: 去年那个时间点上已经做了六年的凡客了。凡客在我们眼里的感情，我们把这件事情再做好，从头再来的信心，我觉得这是大家的一个最基本的、最基本的认识。雷军，我相
3: 信也是一个最基本的认识，就是错了错了改嘛。那你算是在去年艰难的时候，像雷军跟你聊了几十个小时，当时聊什么？我想这是一个很重要的一个方向转折点
2: 。做好产品，从从那个晚上八九点一直聊到早上天亮，就基本上都是这么一个节奏。啊，雷军确实经历很旺盛。我们俩之间，当然他们他们对他们说过，这是一个难以形容的。兄弟情，是没法定义的，说是因为这种好像两个人的之间的这种情感
3: 太罕见了，不舍不弃嘛
4: 。
3: 不<笑>，不，我就说这说，我这一点肯定，如果其他人呢，可能就放弃了。嗯。但我正是雷军的话，这种兄弟情，就是我是一个旁观者，这种感觉了，这种。嗯
2: 、我们在一起也十五年了，对。
3: 十五年了，你觉得除了这是对他，这是说一年前对你的战略一个调整以外，雷军还对你其他有什么帮助？我觉得雷军在做小米这件
2: 事情上，他的确是，尤其是通过这一年，我觉得雷军的确是他的境界，就是他做人的境界也好，做产品的境界也好，都比我们要高很多了。实际上，他真的是一个用一个新的方式去做的小米，就是完全从用户的角度出发。这在中国，我我认为在中国的品牌史上。是划时代的一件事情。我对我对雷军是有一个评价的，我认为雷军雷军在这在这一年里面，我认为雷军是一个什么样的人？作为一个兄弟，是一个什么样的兄弟？我认为是首先是满怀善意的，最后一点是还有点天真的雷军。如果这些这几点哈，只要有一点没有，在去年那么困难的情况下，雷军不会出手挺身而出呢？是。这兄弟情，他愿意这个兄弟情，这个说的呵呵，反正在我们内部讨论的时候，大家说，哎呀，这个情感太他妈太难以形容了。你们也能够看到哈，从去年八月到现在，雷军的态度，在那一片迷茫中，他还是到处发声，
3: 说希望凡客如何如何。就你觉得雷军他为什么还在你那么那个状态下，他为什么为什么还帮你？我今天愿意跟你说一个特别动情的
2: 一一段话。<笑>雷军在有一天晚上给我打了个电话，应该在去年的时候，让我非常意外。我们俩在讨论一个事儿，这个事儿好像很艰难。后来雷军突然给我来了一句说：“陈年，我觉得我我做梦都觉得你会做好。”你知道这句话对我的刺激会多大吗？你的一个好朋友跟你说：“我做梦都觉得你会做好。”那你觉得小米的灵魂是什么？那凡客的灵魂是什么呢？我觉得都是好产品。志刚，我们拿出任何的模式或者概念，在好产品的面前都是无力的。好产品无敌。那你觉得凡客的灵魂，你怎么去寻找凡客的灵魂？那就是，就就就就，本来衬衫就是凡客的用户嘛，凡客用户需求非常大的一个单品。那帆布鞋也是凡客用户需求非常大的一个单品。那么超轻羽绒服也是凡客的用户需求非常大的一个产品。卫衣也是凡客的用户需求非常大的产品，你只是把这些产品用户的需求都在那里，你只是把这些产品里的精华提炼出来，然后把它做到极致就够了。凡客不用从头做那些功课。凡客今天的苦恼是要在这里面再做减法
3: 。你也是一个文化人，文化是一个好面子的，你如何呢？让自己完全把自己。不要面子，完全是从零开始了，我就不管了。哇，你做
2: 你做了那么多不好的产品，那才是真正没面子的事情。你把面子都已经丢成那样了，你所谓的虚荣，你还要维持什么面子呢？我前面已经跟你说了，当我看着那一地的鞋，看着那几百个衣架的衬衫的时候，我觉得自己太垃圾了。我靠，这是个什么人啊我自己？
3: 想了多久就觉、是、得自己是是内心在骂自己啊，还是还是在哪里吼两下，还是什么样的
2: ？还是默默的这个承受、嗯。我采取的方式是过了一年
3: ，我再会跟你讲这个。我的方式是不说话，自己消化。你这个如何来消化这个过程的、嗯？这个工作啊，工作，工作狂，工作，嗯，不停的工作，工作
2: 对，出差啊，
3: 出差，用工作出差忘记忘掉这个
2: ，不爽。对，因为最重要的事情是。做出的改变，你的行动，而不是你坐那儿想。你每天发现产品的喜悦，还有刚才我给你津津乐道于这些细节的变化
3: ，那个太有意思了。在过去这一年中，你怎么发现这个所谓的这个一个不对？这个通过这个快乐忘掉过去的工作嘛？工作,工
2: 作、啊，工作。我跟你说了，我三分之二的时间都在出差，我三分之一好不容易回到北京，大家其他的。各项的工作又来跟我，所有的时间都是按照小时去排的。你看我，我，我开发布会前我就想剪头发，后来大家说，你还剪了头发，一时整不出来，如果要剪错了，你这发布会没法，你就太差了。开完发布会以后，已经半个月了，我都没有时间去剪头发。我突然发现，这一年是我工作以来二十多年来最最最忙的一年，我从来没有像。现在这样，每天的时间是按小时排的。你
3: 对自己的这个战略决策以及管理上的一些决策，你还有信心吗？哦、当然有信心。我觉得现在是我最有信心的
2: 时候。其实这个信心是什么意是，因为其是通过一件件产品做出来的、嗯，就是按产品恢复你的信心。看发布会前中午那天，我起床，他们去给我化妆。我对他们说的一句话是什么？说我们今天为什么要开这个会？<笑>他们俩都哭了，说：“老板，你的意思是你不去了是吗
3: ？”那<笑>是你自己的事情，怎么说你不去呢？是吧？紧张。紧张。紧张。因为
2: 一年没有露面了，还是紧张。第一，一年没有露面，我觉得这个事儿还倒没有那么紧张。最重要的是一件衬衫，大家能不能听下去？但最后的结果是，发现我发现我真的是，我开始真的是想好了，说，哎呀，一会儿人如果哗啦哗啦走，这可怎么办？我也想好了，说，要一旦出现那个局面的话，我要快速的推进这个速度。但是结果是，我我吃饭晚上吃饭的时候最有意思啊，我们那些合作伙伴都是做了几十年衬衫的人，说，哎呀，我们来之前啊，想的是今天最多听15分钟，给陈年一个面子。我因为毕竟还要合作嘛，然后15分钟之后出去喝茶、抽烟、会朋友，然后晚上再来陪陈年吃顿饭。我觉得他们说出了非常真实的想法，但是结果是大家，因为我后来越来越放松，是因为现场的气氛越来越好。我没有看到人走，我中间慌了一点，因为有一个人站起来，过了一会儿他又回来嗯，我还挺挺满意的，是真的大家。用了一个小时的时间听我再讲一件衬衫
4: 。又回到最初的起点，记忆中你青涩的脸，我们终于。将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等回了见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室作为借口，故意讨你温柔的骂。黑板上排列组合。舍得解开吗？谁与谁走？他又爱着他。那些年错过。是座。
0: 下之声网络文化看点，欢迎大家的继续锁定收听。大家好，我是萌蒂。在上半段的节目当中呢，我们和大家分享的是曾经凡客的 CEO 陈年对于创业、对于自己经历的一些想法。那么在节目下半时段，我们要来关注一下专车市场了。呃，在专车刚出来的时候呢，可能很多人都对他抱有怀疑，有些人在享受他服务的同时，也在犹豫专车到底是不是算黑车。那么，作为做专车最早的一家公司，易道用车自然也有着自己的说法。接下来的时间，我们就来听一听易道用车的 CEO 对于专车市场的一些看法。他们是
5: 国内最早的商务专车预约平台，是什么让他在二零一零年就开创行业，发掘这块独具潜力的市场？我以前最怕去上海
6: ，比较老的虹桥机场那个排队等出租，一等等一个小时。那我就想有一种商业服务是可以解决我的问题
5: 。二零一四年，互联网用车服务大战之年，滴滴专车、快递一号专车蜂拥而至。面对竞争对手的烧钱比拼，他直言太幼稚。他们没
6: 有自里的创新意识，烧钱呢是必须的，烧在产品和技术上都值
5: 得的，这个也是合理的。
6: 烧在价
5: 格战上，我认为啊太幼稚。然而，在他眼里，易道的真正对手并不是这些租车公司。在他的构想中，易道要去实现的是一个更加庞大的汽车共享社会，并在创业季节目中首次透露易道要做硬件车的打算
6: 。我们要造一台生而共享的车，它一切都是基共享来做的，纵然打脸
5: ，也要做。二零一四年圣诞节，上海市交通委通报查扣十二辆滴滴专车。并称滴滴专车是黑车。对于行业内的政策风险，易道如何看待？现实不是真空的，不管什么样的社会，都是充满了矛盾的
6: 。所以说，我们遇到的问题啊，我们自己首先应该是一个解
5: 决者的心态，而不是一个受害者的心态。人们常说创业路的艰辛，但在周航眼中，他很少感到痛苦，更多的是感受创业带来的快乐。对工作没有什么提升感。不仅仅是我该干的，也是我想干，的。很享受这个过程了。本期创业季革新对话易道周行，享受在创业路上的行走
7: 。我们先在聊一聊您这个创业初期的一些状态吧。好。就我们听说您是从21岁大学一毕业就跟哥哥一块创业，能分享一下您眼中的哥哥是什么样的吗？嗯
6: ，我哥哥其实跟我差的年龄很小，嗯，我们俩基本上是算是同龄人，对，不到两岁，一岁半啊。呃基本上是同龄人，然后我觉得他的性格比较温和。嗯，其实我在我我在我来看，他其实不是一个不适合做企业的。他追求的是跟人的和谐相处，他对企业也没有太大的目标。啊，这个呢跟我不太一样。我是一个可能比较目标导向的。嗯，然后我我为了目标，我并不是我比较忽略人的感受。所以说，经常同事呀、啊、员工啊，呃，他们会觉得会跟我在一起有一些压力
7: 。您第一次创业就跟您哥哥开始创业的时候赚了很多钱，但是第一年赚了很多钱，但是后面是不知天高地厚，嗯、赔了很多年。
6: 嗯，刚开始嘛，当然就找到一点点小小的机会就可以赚一点钱，好像然后呢，这么年轻哦，就觉得赚钱很容易，好像没什么太难的事情。所以就所谓的不知天高地厚了，就开始想做很多很多的事情，然后呢就自己 hold 不住了，然后就赔了很多年很多年，又延续好几年。
7: 赔了多少钱？最高的时
6: 候？现、啊、在看当然不是很多，可那个时候就几百万吧，嗯、人民币。嗯
7: 。但是年纪轻轻就背负着几百万的债务在肩膀上，还
6: 是很沉重的那个时候，非常非常的沉重。都觉得这个暗无天日，因为你看不到希望嘛。每个月都在赔钱，你不知道未来会怎么办
7: 。嗯，那这个转折点发生在哪里？就某一个瞬间，好像就开始生活变得更好了，是吗
6: ？我们在那几年一直，虽然一直非常非常的艰难。呃，我记得有一次啊，我跟我哥哥一次对话，哎、我说怎么办呢、啊？这个事儿啊，看不到什么希望啊。啊、呃，虽然其实他也没什么主意，只不过他说呢，他说只要坚持，总是有办法的。然后，哎，我觉得当时这句话呢，就给我很大的鼓舞，就一直直到今天。嗯，我觉得现在想起来哈，就是这也是一个很想跟这个这些年轻的朋友们分享的，就是说，呃，第一要坚持，不要轻易的放弃。嗯。呃，第二呢，就是说你始终要去坚持，呃，你真正。认为应该做的事情，但是比较遗憾的是，我觉得我们这是我们中国人共同的特点啊，嗯、就是说我们小时候呢不太容易真正形成自己的爱好，我们很难从爱好去出发，嗯、去做一个后来的事业，那样会更单纯
5: 。二零一四滴滴加快滴打车软件烧钱大战硝烟弥漫，而易到却不为所动，在周航眼中。坚持把钱花在产品和技术上才是合理的。他直言烧钱拼市场太浅层次，竞争对手缺乏创新精神
7: 。比如说，快滴和阿里、滴滴和腾讯，一定程度上易易到和百度，呃，再加上一个国外的这个 Uber， 它构成了整个这个专车的这种自足鼎立吧？你会认同这样一个观点吗、嗯
6: ？某种程度认同吧。嗯
7: ，不认同的部分在哪里？
6: 我们想的事儿不太一样吧？嗯，我们想的图谋和愿景都不太一样吧？我不知道他们有什么图谋。反正在我来看呢，就是说，一到一到想的事情，可能一般人不怎么想。嗯，所以说呢，一般人想的都是战术层面的竞争问题。啊，其实我对这个问题不是那么屑意去关注和回答。我觉得一个公司呢，可能真正更应该关注的呢是说。你能不能够持续的创新？嗯，能不能够去做出一些真正引领这个时代，能够让人类或者让人们的生活能够变得更美好的一些事情，嗯、而不仅仅是在竞争中胜出
7: 。所以，能不能理解为战术只是一个技巧性的东西，而不是这种战略或者说道的一个突破？在这方面，我的
6: 自信是最强的。嗯，就是我觉得在战略和格局上呢。还没有人是遇到了对手
7: ，为什么有这样的自信
6: ？他们没有骨子里的创新精神，或者中国的绝大多数公司都没有真正的创新精神。我并不是把创新当手段的，我乐于享受创新的过程
7: 再补充一个网友的问题啊、嗯，现在遇到用车很多司机都转去滴滴专车了，这个嗯、他这个观察跟我观察到的是一致的、嗯，因为滴滴给的补贴高。您对烧钱和补贴的看法是怎样的
6: ？我觉得一个互联网企业或者一个创新的业务啊。烧钱呢是必须的，但是呢，烧在哪里？我觉得呢，它应该真正最应该烧钱的呢，是应该烧在产品和技术上。嗯嗯，去致力于打造一个非常啊、呃、高技术的、高门槛的一个能够创造用户价值的一套呃产品技术和体验。嗯，我觉得这个方面烧钱呢，烧多少钱都值得的，或者也是合理的。稍在价格战上，我认为啊，这是幼稚的。你想啊，你能把你要通过利益把司机拉走，那很显然，你如果你长期这样，你的商业模式就是不成立的。嗯、反过来，有一天呢，那别人也可以用利益把他拉走
7: 。是幼稚的，但是也是直接的，最直接的，不管是从用户的角度还是司机的角度。
6: OK， 我觉得它呢是提高了新进入者的门新进入者的门槛。就是因为这个竞争的门槛已经非常的高了，就是说，如果你没有足够的钱呢，就入场的机会都不多了。这的确是如此的。但是你想指望了通过这个办法把已经在场内的对手都烧死了，这是幼稚的
7: 。但是我们也知道，现在的这这几个呃专车软件的的软件本身或者公司本身，他们不仅仅是一个人在战斗，它有背后的巨头。嗯哼。呃，一到有没有这样的一个巨头在合作呢？这个巨头是百度。嗯
6: 嗯所以这个可能还不方便透露了啊，但是我觉得呢，可能你们高估了巨头和这个这个这个干爹和干儿子的关系了。嗯，既然是干的嘛，就不是亲生的嘛，就是说我们大家高估了干爹和干儿子的关系
5: 。关于汽车行业的未来，周航有自己独到的思考，在他眼中。汽车行业的未来应该是一个多维度的汽车生态圈，从硬件到 A P P， 从拼车到移动商店，再到社交。同时，周航首次透露，已到正在筹备自产车的计划，打造他心目中的为共享而生的车
7: 。我听说您有一个爱好，是你喜欢收集一些车？
6: 没有没有，我我只不过我买过很多车，你所知道的品牌我应该都买过，奔驰宝、啊、宝马呀，什么什么沃尔沃。呃，凯迪拉克，反正好车我基本都买过。哎，车没多少钱呢，车有多少钱呢？一百万一台，买十台也
7: 。
6: 对、嗯，也没多少钱呢
7: 。听说你也是想要自己再去研发硬件的车、嗯，这个车具备了很多就是现在你拥有的这些几十辆这些名车豪车都不具备的一些性能
6: 。就是我有一个普世的情怀啊，我觉得特斯拉太贵了、嗯，然后不是大多数人能享用得起的。我希望能够创造出一种车。能够让全世界的绝大多数人都可以享用得了。现在的车制造的环节不是为共享而生的，嗯，对吗？我们要造一台生而共享的车，它一切都是基于共享来设计的。我透露一些小小的细节吧，因为要共享嘛，所以它根本就没有钥匙，嗯
4: ，
6: 它是一个没有车钥匙的车，嗯
7: ，那那种安全怎么保证呢？所有人都能开？不能再剧透了吧？那你觉得这个车什么时候会在市面上产生呢？我们都都蛮期待。哎呀，我
6: 也很期待啊！我们有一大一,一大票的团队在日夜不停的为此而努力着呢。嗯。但是造车是个比较比较漫长的过程。嗯。我们希望可能要一两年吧
7: 。但做硬件这件事情本身，你也知道是一个非常艰难的一个生产线呐、啊，然后很多细节的问题啊。那你会不会怕也像老罗一样会被打脸呢
6: ？纵然打脸，嗯、也要做。所以说，我觉得我们干嘛要那么在乎输赢，或者那么在乎成败呢？重要的是我们为自己的梦想去努力过，而且真心去努力过。我觉得这比什么都重要。总体来说，我认为未来的生活服务啊，一定不是现在这样。首先，我这是比较肯定的，应该是有另外一个形态。嗯，未来呢，就是所谓的这个出行服务呢，也不仅仅是出租车和所谓的专车。还有大量的人的出行是怎么办的呢？我们也都希望通过移动、通过社交呢，能够把整个大家的各个领域的出行服务的或者出行生活的品质都能够提升一大块。如果我们未来能够造出一个真正为共享而生的车，那可能这个城市、这个城市的画面就不一样。了。
7: 那我们看到之前 Uber 做了一个事就他们帮这个用户去买 iPhone 6。嗯。我想问问易道会不会也尝试做这样一个呃，就像一个移动的便利店这样的一个概念吗
6: ？会的嗯。嗯。
7: 嗯。会跟 Uber 的这个模式类似吗
6: ？作为我本人也好，易道也好，最不愿意干的事情就是干别人干过的事情。哦、嗯。我们一定要干也是干别人没干过的事情。我们希望通过遇到，通过车载商店这样呢，我们想做出一种区别于传统电商的本地购物，我把它称之为叫速购，叫速购，就是所要即所得。嗯，这是我认为它的价值。只不过是我们呃一个小小的方向，我希望不要误解哈、啊，说我们遇到未来的重心都转移成了去做这个呃移动购物去了
7: 。重心在
6: 哪里呢？重心是说，我们最梦寐以求、最渴望的是如何真正的去建立一个汽车共享的社会，这是我们的大的愿景。我们希望未来所有人都就是汽车成了一个社会化的公共服务的工具，所有人想开车、想搭车、想用坐车、想从这儿到那儿，都可以有更便捷的方式。啊，而不再仅仅是需要通过攒钱摇号去买一台车来解决，这是我们最大的愿景。我们认为，未来中国的两亿台车，至少很多，至少一半吧，都应该接入到我们这个网络里
7: 来。你说这种帮，会是拼车的形式吗
6: ？我们希望在羊年回家过年的路上，有易道能帮到你
7: 。易道能帮到你，所以就不会再出现人在囧途这样的困扰对
6: 我们希望人都不要在囧途
7: 。人在意图
6: ，对，人在意图。我们为此还做了很多很多的努力，我们围绕着出行有很多很多的思考。嗯。我们有很多很多的观察，比如说，我们会观察到，开车的过程其实是非常无聊和寂寞。对对对。我们过去为了打发和消遣我们的寂寞，我们能干嘛呢
7: ？听听广播呀、啊，聊广播来来、啊，对不
6: 对？但是在这样一个互联网的时代呢，广播是单向的。嗯。我们未来有没有可能有一个开车过程的社交呢？
7: 这个跟传统的对讲机有什么样的差异呢？哎
6: ，你提的是很好的问题。嗯，这方面呢，也请你拭目以待吧。嗯，这个未来我们可能有一些
7: ，就是有点结合对讲机和。传统广播
6: 不能再去透了。<笑><笑>你那么聪明，我们说什么影响就大了
7: 。就被我猜到了是吗？<笑>对。OK， 就我们会很期待这样一个拼车软件的一个出现
5: 。现在充满想象力的易道创立的本心，只是为了解决周航的一个痛点。那时他刚放弃加拿大的悠闲生活，归国再次创业。那么他为什么要放弃很多人向往的生活？故事要从一片落叶说起
7: 。在回到中国开始创办易道用车之前，是在国外生活了一段时间、嗯，对，移民了，嗯，是在加拿大，是吗？能讲讲那个时候的一些心态吗
6: ？那个时候我其实是进入了一种非常迷茫的状态，就是，呃、当然我肯定那个时候首先已经，嗯、不再为为为什么什么一时而忧，对吧？呃，我没有那个焦虑，但是貌似可以很放松。很多人说，哎呀，很多人。曾经的人生梦想就是说，我要四十岁退休，对吗？说我要赚到足够，尽早的赚到足够多的钱，从而让我可以这个养老。然后，当我真的快接近于这种状态的时候呢，陷入很大的恐慌。我现在想起我最怕的一个画面，你知道是什么吗？就是我早晨醒来的时候啊，我是不知道今天该干嘛，这是让我非常的恐慌。当我有一次我坐在我们家这个院院子里哈、啊。我就看着太无聊了嘛，我就看着一个树叶，我就跟着它，它从脱落到飘下来，可能有好几十秒钟吧，我就一直跟着这个树叶看，直到它落在地上。那一刻，我心里就有一个强烈的声音，说这样的生活不是我想要的，我还是要，我真正想要的生活还是一种创造的生活。所以我就在那一刻，我就决定，
7: 嗯
3: ，
6: 嗯，嗯。
7: 但是那个时候就知道自己想做的就是一到用车这样的一个东西，不知道，就是想回国，就是想做点什么。对，爱里的曾明，他曾经一定程度上把你从这个传统行业带到了互联网行业，但是如何聚焦到移动互联网以及 O T O 的这个用车领域呢
6: ？啊，说到曾明啊，曾教授呢，他是我整个创业路上非常重要的一个人物，他是我很重要的导师吧，嗯，包括到现在我也经常会会经常跟他聊聊、嗯、聊聊天我。嗯，我其实那个时候没什么方向啊，我瞎想。然、啊、但是我这个人呢，我创业呢，我从来不从资源的角度想问题，我从来都是从用户的角度想。哎，我站在用户的角度，我觉得我需要什么
7: ，所以是从痛点出发
6: 。我以前最怕去上海了，比较老的虹桥机场那个排队等出租，一等等一个小时，我想着我就怕，我都不敢，因就因为此，我不太愿意去上海。不像现在啊，我几乎每礼拜都去上海了。<笑>那个时候就是因为这样，我就在想，哎呀，为什么？我又特别不愿意找朋友。你看我的个性是，我又不找资源，我又不找朋友，那我又想有一种商业服务是可以解决我的问题
7: 。那能不能理解为您可能正好就踩在了 O2O 和移动互联网的这个风口上？当然
6: ，现在才开始。我想做风口上的鹰，能够让我飞得更快。我只是渴望和希望那个鹰是无拘无束。这个飞翱翔在蓝天的这种感觉
7: 。嗯，不管是从呃政策的角度，还是从这个呃去颠覆了一些别的行业的这些角度，他们会不会带给你一些这个带着镣铐的一定的感
6: 觉？现实不是真空的，对吧？就是说，呃，现实不管什么样的社会都是充满了矛盾的。所以说，我们遇到的问题啊，我们自己首先应该是一个解决者的心态。而不是一个受害者的心态。我觉得我们这件事情呢，这个做好了呢，其实也是在无形中去推动社会的进步。嗯，当然，我们也希望在这个过程中呢，其实我们呃跟政府啊、跟管理机构之间呢，我觉得我们现在越来越多的是一种良性互动的关系。但是它跟现实环境有一些矛盾，那怎么去解决
7: 呢？怎么解决呢？
6: 怎么解决？我觉得要一步一步来解决。比如说，怎么去推动整个社会在这样的契机下，在互联网就互联网发展好的契机，有交通拥堵的一些现实的制约条件，那比如说，是不是可以通过我们这样的一些汽车共享，去跟新能源推动新能源结合在一起呢？那这样是不是能够达成更多的？多赢吗
7: ？在这里补充一个我们一个网友的问题啊，易道的这个模式会否对传统的出租车行业带来影响？当然，当然是会，但是会带来什么样的影响呢？嗯，然后他就提到他昨天跟一个出租车司机聊，那个司机就非常的反感易道。嗯，这种影响你怎么看？嗯,嗯，嗯
6: 嗯 um、我觉得任何一个变革和任何一个制度的变化呢，都会有利益的受益者，也会有利益的受损者，对吗 ？OK 嗯。啊，所以说呢，一个个体的意见呢，我觉得是，并不是需要太太过怎么样。嗯
7: 、但它可能代表的是整个这个出租车司机的一种声音
6: 。对，我们也关注到了，对，我们也关注到，所以我们在想，哎，那我们是不是可以给？我们现在我们在任何的变革哈，就都应该尽量的减少受损者，嗯，尽可能的放大或者增大受益者。啊、呃，比如说，我们有会不会可以让这些出租车司机们怎么有一个比现在的工作方式，呃，更好的呢？这有可能是有的
5: 。从政策风险到行业竞争，创业者每天要面临的问题从来就不是简单的。周航也这么认为。但面对痛苦，创业者一定要试着享受这个过程。
7: 我,我了解到您有一个这个呃人生座右铭叫做在创造的过程中感受快乐，嗯，呃能不能分享一下您在创业中除了经历的快乐，会有些什么样的痛苦
6: ？我觉得比较奇怪的是，我不太能感受到痛苦，就是我也挺奇怪为什么很多人觉得创业很苦呢？为什么要把创业这件事情说的那么苦情呢？好像说经历了千辛万险。对吧？好像跟《西游记》似的，终于某一天呢，才登上了胜利的彼岸。我觉得我们创业应该享受航行的这个过程，而不仅仅是远眺那个成功的彼岸。哪怕是有颠簸，哪怕是呃有挫折，哪怕是走不
4: 动了等等，我们都应该享受它。这是创业带给我们的人生体验、啊。